0: Sabiduría Respuesta Eso encontramos en la Palabra de Dios Solución Bíblica Comenzamos
1: Estamos preparados en este día martes Para poder presentarle Solución Bíblica Este espacio que le acompaña todas las semanas Con el objetivo de llevar sabiduría Llevar aprendizaje de la palabra de Dios hasta allí donde usted se encuentra escuchándonos Donde usted está pendiente siempre de nuestra programación Hasta allí le dejamos pues un saludo Y llegamos a usted con este programa Solución Bíblica Dirigido por el Pastor Jonathan Medrano Quien ya se encuentra con nosotros y le damos la bienvenida
2: Dios le bendiga a toda la audiencia de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión un saludo también a aquellos que fuera de nuestras fronteras patrias ya nos sintonizan esperando otra emisión más de este programa Solución Bíblica.
1: Y bueno, todas las semanas tenemos diferentes preguntas, tenemos eh, esas que tenemos en nuestra lista, tenemos pues para usted preparadas todas esas respuestas y mencionar que muchas de las preguntas que usted nos envía eh, pues están pendientes todavía de poderlas responder Así que todos los martes usted puede estar pendiente de nuestra sintonía Y darse cuenta si su pregunta estará siendo respondida En esa ocasión en específico Así que en esta tarde queremos ya iniciar Para poder eh, dar respuesta a cada una de esas preguntas Y la primera pregunta que tenemos para hoy nos dice así ¿Qué pasará con aquellos hombres de Dios que murieron en el pasado, antes del nacimiento de Cristo. Ellos tendrán algún lugar, aparte de la iglesia, en la resurrección, nos dice él o la oyente, pastor.
2: Bueno, desde la caída del hombre, la base de la salvación siempre ha sido la muerte de Cristo. Ninguno, ni antes de la cruz, o desde la cruz, eh, o después de la cruz, puede salvarse sin este evento tan central en la historia del mundo. La muerte de Cristo pagó la pena por los pecados pasados de los que mostraron una fe en el Señor De hecho que el requerimiento para la salvación siempre ha sido la fe Y la fe como un don de Dios y no como una virtud humana El objeto de esa fe salvadora siempre ha sido Dios y de hecho que el mismo salmista lo expresa correctamente cuando dice, Bienaventurado todos los que confían en el Señor. Aun cuando en el libro de Génesis capítulo 15 versículo 6 nos expresa que Abraham creyó a Dios y eso fue suficiente para que Dios se lo contara por justicia, nos revela entonces que el elemento de la salvación se vincula estrechamente al tema de la fe, siendo la fe un don de Dios. Ahora, el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento no quitaba el pecado como claramente lo enseña la carta a los hebreos en el capítulo 10. Lo que sí era, era o hacía, más bien era apuntar hacia el día en que el Hijo de Dios derramaría su sangre por el pecado de sus escogidos. Lo que ha cambiado a través de los tiempos es el contenido de la fe en el creyente. Los requerimientos de Dios en cuanto a lo que debemos creer Se basa en la cantidad de revelación que Él ha dado a la raza humana hasta ese momento A esto es a lo que en teología se le llama la revelación progresiva de Dios Por ejemplo, Adán creyó en la promesa que Dios le dio Allá en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15 De que la simiente de la mujer derrotaría a Satanás y dice la escritura que Adán lo creyó y lo demostró por el nombre que le dio a Eva. Y el Señor indicó su inmediata aceptación al cubrirlos con pieles de animales. Hasta ese punto era todo lo que Adán sabía. Pero eso pequeño que Adán supo acerca de Dios fue suficiente para que él creyera en la palabra de Dios. Y volviendo al caso eh, típico de la, de la fe en el Antiguo Testamento... Abraham le creyó a Dios de acuerdo a las promesas y a las nuevas revelaciones que Dios le iba dando en la medida en que se iba relacionando con él. Hay que recordar que antes de Moisés no existía ninguna escritura y por eso es que la humanidad era responsable por lo que Dios ya había revelado en tanto la creación apuntaba o testificaba acerca de un creador. A través de todo el Antiguo Testamento, los creyentes tenían... La salvación porque ellos creyeron que Dios algún día se encargaría del problema del pecado Hoy cuando nosotros hacemos una evaluación retrospectiva y miramos hacia atrás Notamos obviamente que la revelación que ahora tenemos nos nosotros en la persona de Jesús Es la plenitud exacta de toda la gloria manifestada de Dios en su Hijo Jesucristo de hecho que el mismo Señor Jesús, aun a sus discípulos, aun cuando les revela parte de sus propósitos, su tarea y su misión encomendada por el Padre para redimir a la humanidad, los discípulos no alcanzaban a comprender toda esa verdad revelada. Sin embargo, aún así ellos creían en el mensaje de Jesús como el Salvador. Hoy, como ya lo dije, tenemos más revelación de todo lo que tuvo la gente que vivió antes de la resurrección de Cristo. Entonces conocemos toda la obra completa de Dios, porque a través de Jesucristo se nos ha manifestado toda la verdad del de plan de salvación. Él mismo lo dice que Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. De tal manera que nuestra salvación aún se basa en la muerte de Cristo y nuestra fe aún es el requerimiento para la salvación. Y el objeto de nuestra fe sigue siendo Dios. Dios es el objeto de nuestra fe. Hoy para nosotros el contenido de nuestra fe es que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Estos reconocimientos nos constituyen como creyentes. De tal manera que aun cuando el contenido máximo de la plenitud y la revelación de Dios se han manifestado en Jesucristo, lo que sigue cierto es que el elemento que acredita a una persona para recibir el don de la salvación sigue siendo la fe. En el Antiguo Testamento entonces en ese caso, quienes creyeron en la palabra de Dios con la poca o mucha revelación, eso les ha constituido en personas de fe, tal como lo demuestra la carta a los hebreos, en su capítulo célebre, cuando habla acerca de los héroes de la fe.
1: Siempre con respecto a esta pregunta, pastor, quisiéramos también que usted nos mencionara acerca de... Bueno, el elemento clave para la salvación es la fe, y sabemos que aún la fe es un don de Dios, pero... ¿Los que creyeron antes del sacrificio de Cristo llegarán a ser parte de la iglesia o esta eh, prácticamente sería una posición reservada para quienes creyeron después del sacrificio de Cristo?
2: Bueno, lo que la Biblia nos atestigua en palabras del Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús hace una referencia acerca del ministerio de Juan el Bautista, Él describe una realidad bastante importante. Allá en Mateo capítulo 11, versículo 11, dijo Jesús, Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Es decir, que aun cuando Jesús está destacando la grandeza del ministerio de Juan el Bautista, él mismo reconoce que, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan. Significa entonces que la posición que los que creímos eh, en el Señor Jesús, los creyentes que hemos recibido toda la plenitud de la revelación de Dios, tenemos una posición privilegiada delante de Dios. Es lo que nosotros conocemos como la iglesia del Señor. Significa entonces que efectivamente hay una posición reservada eh, de manera distinta para aquellos que han creído después del sacrificio de Cristo. Eso implica, como ya lo dije, un enorme privilegio, pero también una enorme responsabilidad porque la revelación de Dios entonces se ha manifestado en toda su plenitud y eso no nos excusa para para que nosotros no pongamos toda nuestra fe en el sacrificio perfecto del Señor. Al contrario, nos demanda y nos responsabiliza delante de Dios por toda la revelación recibida. En tanto que aquellos hombres justos, antes del sacrificio perfecto de Cristo, aun cuando han recibido la manifestación de la gloria de Dios, tal como lo enseña la Escritura, tienen una posición eh, delante de Dios que no es tan privilegiada como en el caso de la iglesia. Sin embargo, se destaca el elemento de la fe como ese vínculo perfecto que les acredita para recibir la salvación, siendo la fe, como usted bien lo menciona y como lo hemos planteado, hermano, un don que procede de Dios. Pero sí hay una posición privilegiada para aquellos que hemos creído en Jesús, aquellos que hemos recibido la plenitud de la revelación de Dios a través de Jesús, porque esa es como eh, la máxima eh, revelación que la humanidad ha tenido. La persona de Jesús. Y
1: es así como hemos dado inicio a nuestro espacio Solución Bíblica en este día martes. Estamos en vivo en estos momentos, pero también usted puede buscarnos posteriormente en las diferentes plataformas como son Spotify y SoundCloud. Simplemente tiene que digitar Solución Bíblica y ahí va a encontrar todos los programas que se han transmitido hasta el día de hoy. Le invitamos para que siga en sintonía de... Cualquiera de las emisoras de radio que están en estos momentos transmitiendo esta señal, a lo largo y ancho de nuestro El Salvador y también en Guatemala. Siga pendiente de Solución Bíblica. Dios
0: da la sabiduría y el conocimiento. Solución Bíblica.
1: Y como lo mencioné anteriormente, son varios los medios que están transmitiendo en vivo solución bíblica. Uno de ellos es Restauración 100.5 FM que transmite para todo El Salvador. También Restauración San Miguel 1450 AM en el, en el oriente de El Salvador. Asimismo, pues también estamos transmitiendo desde Plenitud Radio 98.1 FM. Para Santa Ana... Y también agradecemos a nuestros oyentes... En el occidente de Guatemala... Que están pendientes de la emisora Cielo FM... Y de quienes semana a semana... Recibimos eh, comunicación... Y nos dicen... Cómo este programa está siendo de... Beneficio para su vida espiritual... Le invitamos entonces... A que siga con nosotros esta tarde... Aprendiendo de la palabra de Dios... Vamos a ir a la siguiente pregunta... Que nos han hecho llegar... Y nos dice así... ¿Es mejor ser discípulo o ser servidor
2: La realidad de ser discípulo o servidor no es una opción para el creyente sino que deben de ser su determinación. Una no excluye a la otra. Por el contrario, quien sirve a los demás sin reservas es un discípulo de Jesús y solo el que es discípulo de Jesús entiende la dimensión del servicio sin reserva a los demás. Entonces, al intentar identificar a un verdadero discípulo, Jesús declara eh, en los tres evangelios sinópticos eh, esa dimensión. Y se nota también por la descripción de una voluntad rendida a su señorío. Él lo dijo de la siguiente manera, en aquel texto bastante conocido, que si alguien quiere venir en pos de mí, debe de negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Esa declaración que perfora el corazón sigue siendo tan cristalina para nosotros y tan demandante porque después que hay una confesión, un arrepentimiento y un sometimiento que es lo que describe verdaderamente a los discípulos hay esos elementos que confluyen mutuamente y que definen auténticamente el servicio y el discipulado de los creyentes. Primero el discípulo debe de negarse diariamente como la palabra lo enseña y eso es bastante simple pero es lo que hacen los siervos, es decir Cristo eh, no necesitó elaborar una explicación más profunda que la que él dio porque esta era demandante, clara y oportuna, es decir que el mandato sigue siendo el mismo. La negación a uno mismo. Pero cuando hablamos acerca de la negación como una faceta del discipulado o una faceta del discípulo de Cristo, no nos estamos refiriendo a la explicación que muchas veces se nos da porque se dice cosas como hay que negarse al pecado, hay que negarse al mundo, hay que negarse a las, oferta, a las ofertas de Satanás. Porque eso se sobreentiende que hemos renunciado a nuestra vida de pecado a través del milagro del nuevo nacimiento. Es decir, que aunque el creyente eh, sigue luchando con su naturaleza pecaminosa, el Señor ha provisto de todas las herramientas espirituales por medio de la regeneración para que Él eh, renuncie por completo a su esclavitud del pecado o a lo que fue la esclavitud de su pecado. Cuando Jesús más bien está hablando acerca de la negación, Estamos hablando precisamente de la renuncia a nuestra voluntad para doblegarla absolutamente al Señorío de Cristo. A esto es a lo que también llamamos el seguimiento. Y por eso es que continuamente Jesús en esa ruta de seguimiento, Él dice que aparte, o sea, el elemento visible de la negación es tomar la cruz. Y pues obviamente que en el contexto en el que Jesús dijo estas palabras... Eso era una declaración que las personas entendieron como una muerte brutal, eh, absoluta, porque la crucifixión ha sido como una de las eh, penas más crueles que la humanidad ha podido inventar. Pero Jesús utiliza la figura de la crucifixión como el elemento que describe perfectamente la vida de negación del creyente. Es decir, que el discípulo auténtico de Jesús no debe de esperar recompensas ni notoriedad en este mundo, sino que su vida más bien describe la verdad de una negación absoluta y parte de esa negación es una vida de servicio a los demás. Es decir, que mientras en el mundo existe una tendencia por reclamar, exigir y hacer notar los derechos como parte característica de los privilegios que una posición o un privilegio determinan, en el caso del creyente, él renuncia a esos privilegios para tomar esa posición de siervo y en esa posición de siervo eh, antepone los derechos o los, las necesidades de los demás y se coloca él en última posición. Es decir, que es un, una renuncia continua. Entonces, por eso es que decíamos que el tema de ser discípulo de Jesús y el tema de ser servidor son dos realidades que no son eh, separables, es decir, forman parte de un todo. Y finalmente Jesús pues, habla de que este seguimiento eh, debe de ser continuo. Es una ruta de seguimiento continuo. ¿Qué significa esto? Que el modelo de servicio de Jesús... Debe de ser la inspiración y el ejemplo que sus discípulos deben de tomar en relación a los demás. Mientras existan las luchas de poder por las que las personas validan una posición con el anhelo de acumular poder, autoridad y ejercer dominio sobre los demás... La posición del que es auténticamente discípulo de Jesús y servidor de Jesús es aquel que renuncia a esos privilegios para tomar la posición de siervo. El mismo Señor Jesús nos dio una enorme cátedra de servicio cuando tomó la posición de un siervo, aquel que lavaba los pies y podía bajarse a una posición de esclavo. Siendo el Rey del Universo, coloca su posición de, de poder de autoridad y la rebaja por decirlo así de alguna manera o más bien dicho la la evidencia aún más sería lo correcto eh, en esa posición de siervo entonces para jesús el poder es aquel que se evidencia en las actitudes de servicio entonces si nos llamamos cristianos nuestra vida debe de estar caracterizada por una vida de continuo servicio que hunde sus raíces en el amor que caracteriza a los creyentes.
1: Ahora bien, una de las características indispensables del discípulo de Jesús es su responsabilidad por hacer de otros discípulos también de él. ¿Cree usted que en un país donde el evangelio ha crecido significativamente, es importante que la iglesia pudiera replantearse auténticamente dicha tarea?
2: Deberíamos, hermano, asegurarnos que la tarea de hacer discípulos sea nuestra principal labor en nuestro hogar, en nuestra comunidad, con las personas que nos rodean, aún en la iglesia. Cuando uno lee, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, capítulo 28, eh, versículos del 18 al 20, cuando se habla de la gran comisión, eh, muchas veces las predicaciones tienden a enfatizar el hecho de vayan, en lugar de la realidad de hacer discípulos Y caemos en el error de pensar que mientras no vayamos tan lejos o a otro lugar eh, No podemos discipular Menos aún cuando ni siquiera sabemos a dónde ir Y nos quedamos esperando algún tipo de llamado extraordinario para ir a una nación Y con eso no estoy desvalorizando a aquellos que han recibido esta experiencia auténticamente de Dios Porque es evidentemente real en la vida de la iglesia el mandamiento de hacer discípulos nos enfoca no tanto en el dónde, sino en el qué. Es decir, vayan, no se refiere necesariamente a ir a otro país, sino que en el entorno donde estamos viviendo debemos de manifestar nuestro seguimiento a Jesús, haciendo de otras personas eh, discípulos de Jesús. Esto es importante porque en un país, como usted bien lo menciona, que se caracteriza... Eh, por un crecimiento significativo del evangelio Es acá donde la iglesia continuamente debe de ejercitar este mandamiento que el Señor nos ha dejado Hacer discípulos es un trabajo que, que es durante toda la vida cristiana Es decir, no hay un momento en que nosotros podamos decir eh, Aquí yo ya dejé de ser discípulo y ya no debo de seguir haciendo discípulos es la tarea de la evangelización, el discipulado, la consolidación que se hace de los creyentes. Es decir, que desde el momento en que una persona recibe a Jesús como su Señor y Salvador, eh, el Espíritu Santo viene a él y por lo tanto queda facultado para llevar y hacer esta tarea efectiva de hacer discípulos. Entonces cada creyente es llamado a buscar eh, nuevos discípulos o a ser discípulos más bien, eh, por creyentes que auténticamente reconozcan a Jesús como su Señor, pero el reconocimiento del Señorío de Cristo no solamente se limita al mero hecho de la confesión, como suele ocurrir en muchas comprensiones evangélicas, es decir, que nos conformamos con el simple hecho que las personas hagan una confesión eh, verbal, pero esa confesión verbal de Jesús como Señor debe de traducirse en acciones visibles que demuestren eh, el testimonio de la obra perfecta de Cristo en la vida de ellos. Y eso también nos coloca a nosotros en una posición eh, de seguimiento, como lo hemos venido diciendo. Es decir, todos somos discípulos de Jesús y nuestra responsabilidad es hacer discípulos de Jesús. Y en ese proceso, eh, nosotros aprendemos de otras personas que van avanzando en esta ruta del evangelio Pero también tenemos la responsabilidad de discipular a aquellos que vienen detrás de nosotros Entonces la tarea de hacer discípulos, la tarea del discipulado de la iglesia es una tarea continua Y qué bien cuando esta tarea se realiza desde muy temprana edad Tomando a los niños, a los jóvenes que han tenido un encuentro personal con el Hijo de Dios y hacer de ellos auténticos discípulos. Es decir que la evangelización y el discipulado son elementos complementarios que son inseparables y que caracterizan la labor y la misión de la iglesia en medio de esta sociedad y del mundo. Entonces nuestro país necesita que continuamente la iglesia eh, esté discipulando pero también la iglesia, es decir, los creyentes, necesitamos que nos disipulen. Y de ahí la importancia de la combinación de la palabra y del Espíritu Santo al momento de este proceso de crecimiento. Estimado oyente, es para nosotros un placer conocer
1: de usted que nos pueda escribir, nos pueda llamar también, si usted así lo desea, para darnos a conocer cuáles son sus preguntas en el transcurso de la semana. También durante este programa muchos de, de nuestros oyentes se comunican con nosotros a través del WhatsApp de Restauración, el WhatsApp de Plenitud Radio y también por medio de la eh, fanpage en la cual estamos transmitiendo en estos momentos el programa Solución Bíblica. Le invitamos para que siga con nosotros acá en Solución Bíblica. La respuesta a sus preguntas aquí.
0: En solución bíblica.
1: Vamos a la siguiente pregunta y nos dice así, ¿qué significa Israel y por qué a Jacob se le dio el nombre de Israel? Nos dicen pastor.
2: En las narraciones del Génesis, el cambio del nombre de Jacob parece indicar que se presenta claramente como un acto de redención de parte de Dios. La identidad de Jacob como engañador se la ganó en la interacción con su hermano mellizo mayor, cuando mintió a su padre para obtener la bendición de la primogenitura. El hecho de que el cambio de nombre de Jacob se produce justamente al reunirse con su ofendido y potencialmente asesino hermano mellizo no escogido Esaú, señala la reconciliación de una relación de engaño que da paso a una que Dios ha restaurado y ha convertido en justa. Entonces significa que la reconciliación con Esaú se hizo posible solamente gracias a la transformación que Dios obró en el corazón y el carácter de Jacob tal como simboliza en el cambio de nombre. Hay que tomar en cuenta también que el tema del nombre no es simplemente como la forma en que llamamos a una persona como lo entendemos ahora. En la época bíblica el nombre implicaba conocimiento de la otra persona, implicaba el carácter y la esencia de esa persona y por eso es que era determinante cuando los padres colocaban un nombre a sus hijos. El que se describa a Jacob como engañador, eso denota el carácter y la naturaleza y la esencia de Jacob mismo. Y el que Dios decida cambiarle el nombre uh, de Jacob por el nombre de Israel, habla de la transformación que Dios haría en el carácter de Jacob para evidenciar que auténticamente él es Israel, una persona que ha recibido la transformación del poder de Dios en el carácter en el que va a desempeñar los propósitos y los planes que Él ha decidido con la vida de este patriarca. Ahora, en cuanto al significado del nombre Israel, hay múltiples implicaciones etimológicas del nombre que describen de alguna manera la profundidad de dicho nombre. Algunos han mencionado eh, Dios lucha, eh, otros han tratado la manera de explicar el nombre con Dios gobierna y a partir de la referencia que se encuentra en el libro de Génesis el más aceptado es el que lucha con Dios y esto es importante eh, aclarar no es el que lucha contra Dios sino que es el que lucha con Dios y vence es decir aquel que tiene de lado a Dios para vencer en las luchas y eso describiría correctamente eh, la línea de los relatos porque inmediatamente que se da esa transformación en la vida de Jacob eh, por Israel es cuando a partir de esa transformación en el carácter es que Jacob tiene la capacidad o Israel tiene la capacidad de encontrarse con su hermano Esaú como ya lo dije. Entonces el cambio del nombre de Jacob por Israel Habla de ese proceso de redención que Dios hace en la vida del patriarca, eh, por los elementos que he mencionado, ya que el nombre describe esas características primordiales de la esencia y la naturaleza de quien tiene ese nombre.
1: Vamos a avanzar un poco en este programa hacia la siguiente pregunta de nuestra audiencia, y esta nos dice así, de la siguiente manera. ¿Qué significan los cuatro seres vivientes que aparecen en el Apocalipsis?
2: Bueno, alrededor de la identidad, la explicación de las figuras que aparecen en el libro de Apocalipsis en relación a estos cuatro seres, que se denominan cuatro seres vivientes, hay múltiples interpretaciones. Estábamos viendo la, el comentario de uno de los... Eh, que describen o hacen estudios acerca del libro de Apocalipsis, dice que hay alrededor de unas 21 a 30 interpretaciones que se hacen acerca de los cuatro seres vivientes de los que se hablan en el libro de Apocalipsis capítulo 4. Ahora, la Biblia, hermanos, eh, debe de ser como el parámetro o el campo en el que se describe la misma escritura. Es decir, que para acercarnos al texto... Hay que acercarnos al mismo texto. A veces la misma, el mismo texto, la misma escritura, se explica a sí misma. Ahora, si tenemos esto, entonces habría que buscar otro relato de la escritura en el que se hace una descripción semejante a la que hace Juan de Apocalipsis. Y aquí es donde encontramos mucha similitud entre los cuatro seres vivientes descritos en el libro de Apocalipsis con los cuatro seres vivientes que también se describen en el libro del profeta Ezequiel. Ahora, cuando uno hace la comparación entre los cuatro seres vivientes del Apocalipsis con los cuatro seres vivientes del libro de Ezequiel, hay muchas similitudes, hay algunas diferencias, pero al final uno puede llegar a la conclusión que tanto Juan del libro de Apocalipsis como el profeta Ezequiel están haciendo referencia a los mismos personajes. Los cuatro seres vivientes que se encuentran en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, eh, versículo del 6 al 9, y no solamente aparecen en el capítulo 4, sino que aparecen en el capítulo 5, aparecen también en el capítulo 6, en el capítulo 14 se hace mención de ellos, en el capítulo 15, en el capítulo 19. Todos estos textos describen a estas criaturas eh, y no se señala que sean... Figurativas, es decir, criaturas figurativas o elementos meramente eh, creaciones literarias de Juan, sino que son seres reales, auténticos, obviamente que con un simbolismo en la forma en que se describen. Los cuatro seres vivientes, literalmente eh, llamados como seres, son una categoría de ángeles, eh, o de querubines más especialmente. Cuando uno a veces habla de ángeles, eh, muchas veces eh, uno piensa que es eso, ¿verdad? Hay ángeles, pero por los mismos relatos de la escritura uno nota que existe una cierta jerarquía angelical, porque la misma palabra de Dios así lo demuestra. Eh, en la palabra de Dios se habla, por ejemplo, de arcángeles, como en el caso del arcángel Miguel. Se habla también acerca de los querubines eh, que se encuentran en el libro de Ezequiel. Eh, y también son a los que se hacen referencia en el libro de Apocalipsis Y también se habla acerca de los serafines Que son descritos también en el libro del profeta Isaías Entonces, ¿quiénes son estos seres, estos cuatro seres vivientes? Bueno, a partir del relato de Ezequiel Podemos eh, determinar o podemos llegar a la conclusión Que estos cuatro seres vivientes eh, son querubines ¿Quiénes son los querubines? ¿Y qué es lo que hacen? Podríamos decir que estos querubines Son seres angelicales de alto rango Que están encargados De proclamar la santidad de Dios Y también de defender su santidad Es decir que esos son los deberes Y la misión que, que, que se habla acerca De estos seres angelicales De hecho que es interesante que alrededor del trono, del gran trono, están estos cuatro seres vivientes muy cercanos. Y Ezequiel dice que se están moviendo en la medida que también se produce un movimiento de las ruedas de fuego alrededor del trono de Dios. Eso habla de la rapidez eh, de estos ángeles, del poder de estos ángeles. También se dice que son seres angelicales llenos de muchos ojos es lo que simboliza que estos ángeles tienen un control eh, absoluto, digamos, de aquellos elementos que suceden en la vida de los hombres y de hecho que son ellos mismos los que van a, a ejecutar algunos de los castigos que son descritos en el libro de Apocalipsis. Eh, de hecho que se dice que estos seres angelicales se postran y adoran al Cordero, es decir, que están reconociendo la divinidad eh, de jesús y que junto a los 24 ancianos dice la biblia que todos tenían arpas y copas de oro llena de los inciensos que son las oraciones de los santos entonces las arpas eh, se relacionan frecuentemente con la adoración en el antiguo testamento así como con la profecía y el incienso representa las oraciones de los justos o de los santos. Entonces el propósito de los cuatro seres vivientes también tiene que ver con declarar la santidad de Dios, como ya lo dije, pero también dirigir la adoración y la exaltación hacia la santidad de Dios. Y se nos dice que de alguna manera también participan en los elementos de la justicia de Dios, ya que recordemos que si ellos eh, defienden la santidad de Dios, entonces de alguna manera Dios les concede la misión de participar de algunos elementos de su justicia. Por eso es que dice que ya cuando el Señor abre el primero de los cuatro sellos eh, y se envían a los cuatro jinetes a destruir, dice que sus voces muy poderosas son como el trueno que, que ordenan y dicen ven eh, tal como tal y los jinetes responden al llamado de las... ...de las cuatro poderosas criaturas... ...indicando el poder que ellas poseen... ...entonces ese poder... ...se ve de nuevo también en Apocalipsis capítulo 15... ...versículo 7... ...cuando uno de los cuatro desata las últimas siete plagas... ...de la ira de Dios sobre la humanidad... ...entonces... ...estos cuatro seres vivientes... ...tienen esa función... ...como ya lo dije son querubines... ...ángeles de alto rango... ...que se encargan de proteger... ...la santidad de Dios... Que también son instrumentos de la justicia y de la ira de Dios. Y también se encargan de la parte de la adoración y la exaltación de la santidad de Dios. Por eso es que cuando leemos en el libro de Apocalipsis. Dice que en el centro alrededor del trono. Eh, y se dice que habían cuatro seres vivientes. Es decir están cercanamente a Dios. Dice que están, eh, ellos tienen ojos por delante y por detrás. Eso habla de que no hay nada que que se les está escapando, Dios les ha conferido a ellos eh, el que ellos tengan la capacidad de ver lo que los hombres hacen. Eh, dice que el primero de los seres vivientes era semejante a un león, eso habla de la realeza. El segundo dice que era semejante a un toro, eso habla de la fuerza. El tercero tenía rostro como de hombre, eh, eso habla de la cercanía. Y el cuarto era semejante a un águila en vuelo, eso habla de la velocidad. Entonces, si tratamos la manera de describir eh, las características de estos cuatro seres vivientes, entonces veríamos que son seres angelicales con capacidades especiales que Dios ha conferido. Dice que cada uno de ellos eh, tenía seis alas y estaba cubierto de ojos por encima y por debajo de las alas. En el libro del profeta Ezequiel se dice que los ojos estaban en las ruedas, eh, pero el elemento especial es eso, que ellos tienen el control ven las cosas, Dios les ha permitido que puedan ver las cosas, porque ellos son los encargados de defender la santidad de Dios. Y dice que de día y de noche no se cansan de decir, santo, santo, santo es el Señor. Hay que tomar en cuenta que en el hebreo no existe el superlativo. Es decir, que cuando nosotros hablamos de algo y decimos eh, que algo es bueno en extremo, nosotros decimos buenísimo. Ese es el superlativo de bueno, pero en el hebreo no existe el superlativo y la única forma de acentuar esa profundidad en cuanto a la característica de algo o de una persona es repitiéndolo y por eso es que el texto dice santo, santo, santo y aunque el libro de Apocalipsis fue escrito en griego el pensamiento hebreo sigue permeando. En la literatura apocalíptica Y por eso es que los seres angelicales repiten Santo, santo, santo Hablando de esa descripción De su tarea y de la misión que Dios les ha encomendado Para defender la santidad de Dios Y hacer valer esa santidad Otro ejemplo de eso Nosotros lo encontramos en el libro de Génesis Que cuando la Biblia dice que el hombre Fue expulsado del jardín del Edén Dice que el Señor eh, colocó un querubín eh, para que impidiera la entrada del de, de hombre eh, a ese lugar, a ese paraíso y así no pudiera eh, comer del árbol eh, de la vida eterna, sino que pudiese estar alejado lo más eh, de, de ese lugar que Dios había diseñado para el, para el ser humano. entonces Pero notamos nuevamente que es un querubín que está defendiendo la santidad y la justicia de Dios, el dictamen de Dios que había sido colocado a los hombres.
1: Seguimos con el programa Solución Bíblica en esta tarde. Vamos a una nueva pausa y volvemos con más de sus preguntas o inquietudes. Solución Bíblica con el pastor
0: Jonathan Medrano desde Plenitud Radio 98.1 FM en Santa Ana enlazada con Restauración
1: 100.5 FM Vamos a la siguiente pregunta, aprovechando estos minutos que nos quedan para este programa. Y nos dice así, ¿cuál es el concepto correcto del reino de Dios? Nos dice él o la oyente.
2: Bueno, al hablar acerca del de reino de Dios, algunos escritores prefieren mejor hablar acerca del reinado de Dios. Porque se refiere más que todo a la acción soberana, soberana. ...independiente de Dios al ejecutar su poder, su autoridad en medio de la historia. Ahora, Jesús fue el que más habló acerca del de reino de Dios. Sin embargo, Jesús nunca definió lo que era el reino de Dios. En todo caso, la única aproximación bíblica que nosotros podríamos tener acerca de lo que es el reino de Dios... Es lo que Él mismo enseñó en la oración del Padre Nuestro. Cuando Él dijo lo siguiente, que deberíamos de orar de la siguiente manera. Padre Nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Como lo es hecha en el cielo, así debe de ser hecha también en la tierra. Entonces, al hablar acerca del reino de Dios, tendríamos que hablar que esta es la voluntad plena de Dios ejecutada en su máxima expresión Significa que Dios es un Dios que desea eh, ejecutar su voluntad en todas las áreas de la vida humana Si bien es cierto el Señor gobierna con autoridad, justicia y hace notar su plan eh, salvífico en medio de los hombres el pecado ha condicionado la posibilidad que el hombre pueda vivir bajo ese reino perfecto. Y de ahí que la petición eh, de los discípulos, de los creyentes, debe de ser pedir que el reino de Dios sea establecido aquí en la tierra. Entonces uno de los problemas que la humanidad enfrenta para vivir plenamente, el reino de Dios es su condición de pecado. Es decir, está esclavizado a una condición de pecado. Entonces, el concepto correcto de lo que es el reino de Dios es ese gobierno que Dios desea establecer en todas las áreas de la vida humana. Uno no puede decir que el reino de Dios es la iglesia o limitar el reino de Dios a la acción de Dios en la iglesia. Porque eso sería limitar el poder y la autoridad de nuestro Dios. La iglesia, en todo caso, es una expresión o es un signo de la llegada del reino de Dios. Y cada señal debe de manifestar o debe de seguir más bien ese camino por revelar y dar a conocer la autoridad y el señorío de Dios acá en la tierra.
1: También con respecto al mismo tema, tenemos otra pregunta de uno de nuestros oyentes. Y dice así, ¿Cómo debe interpretarse? ¿Las expresiones del reino de Dios o el reino de los cielos?
2: Bueno, es el Evangelio de Mateo el que se refiere a el reino de los cielos. Hay que recordar que el Evangelio de Mateo es un evangelio que se escribe probablemente entre el año 80 al año 86. Y su origen es judeocristiano. Y por ser de origen judeocristiano, eh, una de las características esenciales del judaísmo en relación a cómo se eh, expresan acerca de dios es evitar usar el nombre de dios porque entienden que eso implica eh, utilizar en vano el nombre de dios entonces para referirse a dios los judíos hablan del eterno hablan de el señor pero tratan por todos los medios de evitar usar el nombre de dios Diciendo que el evangelio es de origen judío, es entonces eh, que se utiliza la expresión el reino de los cielos. Porque los cielos, en la mentalidad judía, hacen alusión directa a la morada de Dios, a la presencia de Dios. Entonces, aun cuando el evangelio de Mateo hace una referencia al tema del de reino de los cielos, lo cierto es que el énfasis del escritor no va tanto en un lugar como es, como lo han entendido algunos eh, cristianos que hablan del reino de los cielos como el cielo mismo o un reino eh, espacial propiamente y como que el cielo, literalmente el cielo, es el único lugar donde Dios gobierna y Dios no tiene ningún interés en fuera de esos espacios No, sino que Mateo está haciendo un énfasis En la misma dirección En la que lo hacen los otros evangelistas Están hablando acerca del de gobierno de Dios Entonces, pero eh, Siendo que su trasfondo es judeocristiano, cristiano eh, El escritor del evangelio de Mateo Evita utilizar o evita precisar eh, El nombre de Dios Y por eso es que mejor utiliza eh, La expresión eh, reino de los cielos para evitar utilizar el nombre de Dios Pero al final Mateo eh, está siguiendo la misma ruta de los otros evangelistas Hablar acerca del gobierno y la autoridad de Dios acá en la tierra eh, Por eso es que hay que entender eso Entonces al hablar de reino de Dios La expresión reino de Dios o la expresión reino de los cielos Se está haciendo énfasis a lo mismo Pero insisto, estamos hablando de la acción de gobierno de Dios en la historia humana en todas las áreas de la vida y siendo la iglesia un signo del reino de Dios eh, que testifica acerca de la llegada de algo nuevo que comienza en la persona de Jesucristo como la máxima revelación de Dios
1: y bueno casi estamos finalizando con nuestro programa correspondiente a este día martes eh, simplemente pues queremos eh, Dar a conocer la siguiente pregunta Más bien, queremos dar a conocer La siguiente pregunta eh, De esta tarde Que nos dice así eh, ¿En qué libro del Antiguo Testamento Está Que dos madres de familia Pelean a los niños Que uno de ellos se le muere Cuando están dando de mamar y el rey lo quiere partir para ponerle fin al pleito de ambas madres. Nos parafrasea nuestra o nuestro oyente.
2: Bueno, hay que tener un cuidado. Eh, no es que el niño muere cuando le están dando de mamar. Lo que la escritura enseña es que eran dos mujeres que vivían en la misma casa. Eh, una tuvo a su hijo primero y otra lo tuvo tres días después según lo relata el primer libro de reyes capítulo 3 versículo 16 al 28 eh, lo que la escritura señala es que una de estas madres eh, por descuido se acuesta sobre su hijo y evidentemente lo ahoga y a la medianoche lo que hace es intercambiar el bebé de la mujer que tenía su hijo vivo para colocarle eh, el hijo muerto de la que había tenido este accidente y que al amanecer dice la escritura que cuando la madre de aquel hijo vivo quería darle de, de mamar o de comer pues se da cuenta que su hijo ya no vivía y al amanecer pues se da cuenta que no era su hijo sino que había existido un intercambio de los bebés durante la jornada de la noche a la medianoche realmente Pero el texto se encuentra en el primer libro de los reyes Capítulo 3 Es un texto que lo que hace es describir La sabiduría que Dios le ha otorgado a Salomón Para dirimir en cuanto a los conflictos que se vivían Al interior del reino de Israel Cabe mencionar que una de las funciones de los reyes Especialmente era la de dictaminar justicia Entre sus ciudadanos Y por eso es que se utiliza eh, el episodio de estas dos mujeres para destacar la sabiduría que Salomón había recibido de parte de Dios. Muy bien,
1: gracias por esas respuestas que hemos recibido esta tarde. Eh, son varias las preguntas que tenemos en nuestra lista. Algunas de ellas eh, son preguntas eh, pues que se repiten eh, con diferentes palabras. Pero eh, vamos a estar pendientes de poder proporcionar en algunos casos los links de los programas donde se han respondido esas, esas preguntas. Y otras pues que tenemos todavía ahí pendientes, le vamos a invitar para que usted también siga este programa y así en un futuro no muy lejano pueda recibir esa respuesta. Pastor Jonathan, gracias por habernos acompañado esta tarde.
2: Hermano Miguel, gracias por siempre acompañarnos. En este programa de solución bíblica y también eh, un saludo muy especial a toda la audiencia de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión, a los que nos siguen a través del Internet, que nos dan ese enorme privilegio de poder crecer en el conocimiento de la palabra de Dios junto a ustedes. Esperamos que este programa siempre siga siendo de bendición y que podamos aprender juntos acerca de lo que Dios ha revelado en la Escritura.
1: Agradecemos también a usted, estimado oyente, el haber estado pendiente, eh, como dice el pastor Jonathan, y también los medios que se unen a esta transmisión y así juntos poder aprender más de la palabra de Dios en este programa Solución Bíblica. Si Dios así nos lo permite, estaremos con usted la próxima semana. Así que a estar muy pendiente. Que el Señor le bendiga.